0: 더 깊은 연구를 위해 하늘에서 대쟁투가 시작된 시초부터 하나님의 율법을 전복하는 것이 사탄의 목적이 되어왔다. 사탄은 이 일을 성취하기 위하여 창조주를 반역하였다. 그는 하늘에서 쫓겨났지만 이 세상에서 여전히 동일한 그 싸움을 계속해 오고 있다. 인류를 기만하여 하나님의 율법을 범하게 하는 것이 그가 꾸준히 추구해 오는 목적이다. 그 목적이 하나님의 율법을 모두 다 버리게 하거나 그 일부분을 버리게 함으로써 성취되든지 간에 그 결과는 궁극적으로 똑같다. 율법의 한 주목을 범하는 자는 온 율법에 대한 경멸을 나타낸다. 사탄은 하나님의 율법을 경멸하기 위하여 성경의 교리를 왜곡시켰다. 그리하여 성경을 민노라고 공언하는 수많은 사람들의 믿음에 오류를 혼합시켰다. 진리와 오류와의 마지막 큰 싸움은 하나님의 율법에 대하여 오랫동안 계속되어 온 마지막 싸움에 불과하다. 우리는 지금 이 싸움, 곧 사람의 율법과 여호와의 계명 간의 싸움, 성경의 기초를 둔 종교와 우아와 유전의 기초를 둔 종교와의 싸움에 참가하고 있다. 각시대 대쟁토 5 8 2 창조주의신 그리스도의 개념은 안식일 예배의 핵심이다. 예수님은 그 자신을 주인이라고 부르시는 그날의 중요성을 지속적으로 강조하신다. 안식일은 우리의 정체성의 영원한 기념비이다. 그것은 인간으로서 우리가 누구인지를 상기시켜준다. 그것은 모든 인간에게 가치를 부여한다. 그것은 우리가 창조된 존재이며 우리의 창조주가 우리의 충성과 경배를 받기에 합당하다는 생각을 끊임없이 강화한다. 이것이 마귀가 안식이를 그토록 싫어하는 이유이다. 그것은 우리를 창조주와 연합하게 하는 황금고리이며 이것이 바로 마지막 위기에서 안식일이 중요한 역할을 하는 이유이다. 핵심적인 토의를 위해 1. 바다의 짐승이 권위를 주장하는 배우에 있는 기본 원칙은 무엇인가? 그와 같은 태도는 어떤 식으로 우리가 알지 못하는 사이에 우리 마음에 자리 잡을 수 있는가? 2. 문자 그대로의 사탄이 존재한다는 개념은 교양 있는 사람들이나 적어도 지적인 사람들이 사실로 받아들일 수 없는 원시적인 미신이라고 주장하는 사람들이 있다. 당신은 어떤 논증으로 그들에게 대답할 수 있겠는가. 지금까지 읽어주는 교과였습니다. 본 방송은 AWR 희망의 소리방송국에서 제작되었습니다.
1: 삶가운데서 만난 하나님의 사랑, 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 1대 시간. 저는 이영미 집사입니다. 오늘은 마가복음 9장 1절부터 13절에 있는 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 말씀을 나누기 전에 준비기도 하겠습니다. 주님, 오늘 마음을 하나님께로 향하기 원합니다. 마음에 있는 고통과 생활의 염려와 또... 여러 가지 일들로 인해 마음이 어지럽힌 상태에 있습니다. 주님 오늘 말씀으로 새롭게 하여 주시고 우리의 죄를 깨끗이 하여 주시고 주님의 나라를 사모하게 하여 주시옵소서 오늘 말씀으로 인하여 주님은 살아계시고 우리의 인생에 동행하여 주시며 하나님의 나라를 확장한 일에 저희들을 사용하여 주실 거라고 믿습니다. 주님 우리의 문제들을 해결하여 주시고 살아계신 하나님의 놀라운 역사를 보게 하여 주시옵소서 주님의 증거가 되는 삶을 살게 되길 원합니다. 말씀의 은혜로 오늘 죽게 나아가게 해주시기를 예수님의 이름으로 기도드립니다. 네, 이번 한주 저는 제자 훈련하는 사람의 마음을 알게 해주신 하나님을 만났습니다. 사역을 하다 보면 열심히 했는데도 불구하고 결과가 미진할 때도 있고 또 결과가 제대로 나오지 않을 때도 있습니다. 열심히 한 일에 대해서 사람이 세워지길 바라는 목표를 가지고 간절히 제자훈련을 하지만 제 뜻대로 되지 않는다는 것을 많이 경험하게 됩니다. 또 세워졌는가 하면 그 사람이 생활의 염려로 넘어지는 것을 보게 되고 또 애써서 했지만 후일에 그 일들이 열심히 한 것에 대한 기쁨과 만족이 되지 못하고 다른 사람에게로 향해지는 그러한 것들을 볼 때마다 하나님께서는 이 일들을 친히 내 손에 맡기신 게 아니라 나는 그저 하나님의 통로로서 사용되어 졌을 뿐이고 이 모든 일들을 관여하시고 열매를 맺게 하신 분이 하나님이시라는 사실을 고백할 수밖에 없습니다. 그런데 이제 저희 딸도 제자훈련을 한 친구에게 말씀 묵상을 나누고 새벽마다 여러 해 동안 여러 여러 달 동안 하는 것을 보게 되었습니다. 혼자 일어나기도 힘든데 새벽에 본인이 일어나서 또 말씀을 나누기 위해 준비해 가지고 옷을 입고 챙기고 원곳까지 가야 되는 것은 굉장히 수고로운 일입니다. 그 일들을 애써 하면서 그 친구가 믿음이 살아나는 것을 보면 그저 그것으로 너무 기쁘고 행복하다고 했던 딸에게 전화가 왔습니다. 이제 그 친구가 말씀을 보면서 점점 그 자기가 해야 될 많은 것, 일들에 대한 책임감이 느껴지니까 그만하고 싶다고 했다고 합니다. 그래서 지금까지 몇 개월 동안 애썼는데 이 일이 정말 무엇이 잘못된 걸까 하면서 고민하는 모습을 보게 되었습니다. 그러면서 저에게 한 말은 엄마의 마음을 알것 같다고 자식을 두고 갈 수도 없고 억지로 끌고 갈 수도 없는 그러한 마음을 알것 같다고 하면서 이 제자훈련을 통해서 그 제자를 삼는 사람의 영적 아비의 마음이 무엇인지 헤아려 볼수 있도록 인도의신 하나님께 감사를 드렸습니다. 자 오늘 본물의 말씀은 마가복음 9장 1절부터 13절에 있는 말씀인데요. 읽어드리도록 하겠습니다. 또 저희에게 이르시되 내가 진실로 너에게 이르노니 여기 섰는 사람 중에 죽기 전에 하나님의 나라가 권능으로 임하는 것을 볼 자들도 있느니라 하시니라. 열세 후에 예수께서 베드로와 야고보와 요한을 데리시고 따로 높은 산에 올라가셨더니 저희 앞에서 변형되사 그 옷이 광채가 나며 세상에서 빨래하는 자가 그렇게 희게 할수 없을 만큼 심히 희어졌더라 이에 엘리야가 모세와 함께 저희에게 나타나 예수로 더불어 말씀하거늘 베드로가 예수께 고하되 라비오 우리가 여기 있는 것이 좋사오니 우리가 초막 셋을 짓되 하나는 주를 위하여 하나는 모세를 위하여 하나는 엘리야를 위하여 하사이다 하니 이는 저희가 심히 무서워하므로 저가 무슨 말을 하는지 알지 못함이더라. 마침 구름이 와서 저희를 덮으며 구름 속에서 소리가 나되 이는 내 사랑하는 아들이니 너희는 저희 말을 들으라 하는지라 문득 둘러보니 아무도 보이지 아니하고 오직 예수와 자기들 뿐이었더라. 저희가 산에서 떠나올 때 예수께서 경배하시되 경계하실때 인자가 죽은 자 가운데서 살아날 때까지는 본 것을 아무에게도 이르지 말라 하시니 저희가 이 말씀을 마음에 두며 서로 문의하되 죽은 자 가운데서 살아나는 것이 무엇일까 하고 이에 예수께서 묻자와 가로되 어찌하여 서기관들이 엘리야가 먼저 와야 하리라 하나니, 하나이까 가라사대 엘리야가 과연 먼저 와서 모든 것을 회복하게 하거니와, 어찌 인자에 대하여 기록하기를 많은 고난을 받고 멸시를 당하리라 하였, 하였느냐. 그러나 내가 너희에게 이르노니 엘리야가 왔을 때 기록된 바와 같이 사람들이 임의로 대우하느니라. 하시니라. 오늘 본문의 말씀에서 보면 예수님께서 변화산에서 변화하신 내용들이 나옵니다. 어, 모세와 엘리아가 와서 예수님과 대화하면서 예수님을 위로하고 또한 베드로가, 베드로는 총막 셋을 지켰다고 반응하며 예수님께서는 일들에 대한 교훈을 말씀하십니다. 오늘 본문의 말씀은 영광스러운 모습으로 변형되신 예수님에 관한 이야기인데요. 첫 번째 질문은 왜 모세와 엘리야가 왔을까요? 네, 모세는 어떤 사람입니까? 네, 죽었다가 부활한 사람의 대표를 한, 대표적인 인물입니다. 엘리야는 어떤 사람입니까? 네, 살아서 승천한 사람입니다. 이들은 죽음을 맛본 자들이었고 또 이들은 하늘을 맛본 자들이었습니다. 이들이 와서 예수님께서 십자가에 돌아가시고 부활하시기 전에 와서 예수님께 예수님과 어떤 말들을 했을까요? 분명한 예수님의 사명 또 예수님께서 이 일들을 감당하실 수 있도록 하늘이 돕고 또한 하나님께서 함께하신다는 위로의 이야기를 했을 것입니다. 왜 베드로는 초막셋을 짓겠다고 했을까요? 하나는 모세를 위하여 하나는 엘리아를 위하여 하나는 제자들을 위하여 네 정말 이 일은 어찌 보면 이렇게 영광스러운 장면을 보게 되면 저도 이 베드로와 같은 반응을 보였을 것입니다. 그곳에 머무르고 싶은 것입니다. 예수님께서는 왜 변화되셨을까요? 예수님은 십자가에 돌아가시기 전에 하나님 나라가 권능으로 임하는 것을 이세 명의 핵심 제자들에게 직접 보여주셨습니다. 그런데 왜 예수님은 아무에게도 이 사실을 알리지 말라고 했을까요? 제자들조차도 예수님의 십자가의 사명을 이해하지 못했기 때문에 이 사명을 이해하지 못하게 된 채로 이 예수님이 변화되신 이야기 또 엘리아와 모세가 온 이야기를 하게 되면 아마도 이 십자가 사건이 더 빨리 추진될 수도 있는 일입니다. 그래서 예수님께서는 이해하지 못하는 사람들에게 아직 이야기를 하지 말라고 하셨습니다. 예수님께서 이 교훈을 통해 무엇을 깨닫게 하셨나요? 예수님께서는 어, 그들이 후에 예수님이 확실한 메시아였다는 것을 알게 되었을 것입니다. 또한 제자들은 십자가에 대해서 왜 이해하지 못했을까요? 십자가는 죄인들이 처형을 당하는 흉직한 장소입니다. 메시아가 십자가에 달린다는 것은 그들이 정말 원하는 것이 아니었습니다. 그들은 이 십자가 사건을 받아들일 수 없었고 이해할 수 없었습니다. 예수님께서 어떻게 해서 이렇게 메시아를 사람들이 못 박는단 말이지 도무지 상식적으로 이해가 가지 않는 이야기입니다. 그들이 원하는 메시아는 어떤 사람이었나요? 그들이 원하는 메시아는 그들을 로마의 압박으로부터 구해줄 메시아였습니다. 그들에게 먹을 것을 주고 그들에게 입을 것을 주고 그들의 병을 치유하여 주시며 하늘의 말씀을 전하는 그러한 영적 갈증을 채워주는 그러한 분이 그들이 원하는 메시아의 모습이었습니다. 예수님께서는 이 땅에서 어떻게 하셨나요? 예수님께서는 많은 이적을 베푸셨습니다. 예수님께서는 많은 병을 고쳐주셨습니다. 예수께서는 많은 사람들에게 가르치시고 또 제자들을 훈련하셨으며 또한 복음을 전파하셨습니다. 하지만 예수님은 이 땅에 오신 이유는 잃어버린 자를 찾아서 구원하려 하심이고 또, 십자가를 지시기 위함이었습니다. 그들은 예수님과 함께하는 이 복을 원하고 예수님이 겪는 고난은 원하지 않았습니다. 그렇기 때문에 이 말씀을 제대로 이해하지 못한 것입니다. 이 고난과 멸시를 당하시는 예수님의 십자가 이전에 예수님께서 변화산의 영광을 보여주십니다. 왜 변화산의 영광을 먼저 보여주셨을까요? 그가 온전히 메시아라는 것을 깨닫게 되었을 때그 고난도 아 메시아가 이미 성경에 다 예언되어 있기 때문에 아 이분이 메시아셨구나 후일에 그들은 깨닫게 됩니다. 그리고 이제 제자들은 더 이상 마음을 어, 마음이 변하지 않는 온전한 주님의 제자로서 거듭나게 됩니다. 오늘 저는 이런 적용짐을 던져보았습니다. 나 또한 고난을 당하기 전에 하나님께서 말씀 묵상으로 인해서 하나님 만난 자의 기쁨이 무엇인지를 보여주셨습니다. 그리고 또한 그것이 증거가 되어 사역에 이르렀습니다. 오늘 내가 하나님을 만난 자라서 해야 할 일은 무엇일까? 그것은 바로 내가 만난 하나님을 증거하는 일입니다. 또한 엘리야의 사역, 그 즉침례 요한의 사명을 감당하는 것입니다. 회개하라 천국이 가까웠다. 외치며, 많은 영혼들을 그리스도께로 돌아오게 하는 것이 오늘 제가 하나님을 만난 자로서 해야 할 일인 것입니다. 왜 사명을 이해하지 못할까요? 저 또한 사명을 잘 이해하지 못하고 어, 이 땅에서 누려야 할 복과 제가 받아야 될 여러 가지 필요에 대해서 기도하고 있는데요. 매일의 성령을 의지하지 못하기 때문에 현실에 안주하는 삶을 살기 때문에 이기적으로 나 자신을 사랑하는 것 때문에 사명을, 사명에 대해서 둔탁하시고 제대로 이해하지 못하는 일들이 일어납니다. 오늘 저의 기도 제목은 바로 영성시간을 확보하여 어 성령 충만한 사람이 되길 기도합니다. 또한 가족을 구원하고 이혼을 구원하는 일에 또 제자되고 제자 삼는 일에 저의 일생을 하나님께 드려지는 그러한 아름다운 사역의 제안에서 일어나기를 원합니다. 또한 어, 하나님을 알지 못한 영혼들에게 전도하여서 그 전도한 영혼이 말씀으로 자라나고 또 기도로 자라나서 주님의 제자가 되기를 원합니다. 기도하겠습니다. 주님 숙여 오시옵소서 하나님을 알지 못하는 영혼이 하나님을 만나서 복음의 기쁨을 누리며 제자로서 또 제자가 되고 제자를 삼는 사역을 하게 되기를 기도드립니다. 또한 성령 충만함을 위해 기도드립니다. 주님, 성령을 충만케 하셔서 우리의 힘으로 아닌 성령의 힘으로 마지막 사업을 마칠 수 있도록 도와주시옵소서. 오늘 우리가 구원해야 할 기도 중보 기도 드려야 할 가족이 있습니다. 온전히 하나님의 진리를 깨닫게 하여 주시고 주의 말씀에 순종하게 하셔서 온 가족이 구원 얻는 기쁨을 누리게 하여 주시옵소서. 오늘 저에게 희 옆에 붙여주신 영혼들을 위하여 기도드립니다. 아버지 그들에게 온전히 섬김의 도를 실천하여 하나님의 자녀가 되게 하는 일에 저희들을 사용하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도드렸습니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 시청 여러분 안녕하십니까 하나님에게한 말씀으로 감독권위를 나누는 시간입니다 먼저 하나님의 말씀 열한기상 19장 사절의 말씀을 읽겠습니다 여호와여 넉넉하오니 지금 내 생명을 취하옵소서 나는 내열조보다 낫지 못하니이다 오늘 저는 이 말씀을 배경으로 한 번만 더 믿음에 곧게 섰더라면 하는 제목의 말씀을 준비해 보았습니다 여러분, 이 세상에서 가장 빨리해도 늦는 것이 있습니다. 무엇인 줄 아십니까? 후회입니다. 후회는 아무리 빨리해도 늦는 것입니다. 후회는 안할 수는 없는 것이지만 가능하면 후회를 하지 않는 삶을 살도록 최선을 다해야 하는 것입니다. 후회가 무엇입니까? 우리 국어사전에서는 깨닫고 뉘우치다 이전의 잘못을 깨닫고 뉘우침 이렇게 기록이 되어 있습니다 그렇습니다 이미 벌어져 버린 일에 대하여 늦었지만 깨닫고 뉘우치는 것을 후회라고 합니다 여러분은 여러분의 인생에 있어서 크게 후회되고 낙담해 본 적이 있으십니까 저를 비롯해서 여러분 모두가 대부분 말 못할 후회거리들을 가지고 있을 것입니다 후회는 대부분 선택하고 난 후에 찾아오는 것이 일반적입니다. 한 나라의 지도자를 선택해놓고 한 단체의 대표를 자 뽑아놓고 후회하는 경우가 있습니다. 지도자가 훌륭하면 아무도 말을 안 하지만 나라를 잘다리지 못할 때는 백성들이 힘들어하는 것입니다. 그때는 사람들이 왜 그때 투표를 잘 못했는지에 대해서 후회를 합니다. 저는 이런 이야기도 들었습니다. 투표를 잘못한 내 손가락을 잘라버리고 싶은 심정이라고 개인적으로는 결혼할 배우자를 선택해서 결혼하고 난 후에 후회하는 경우도 있습니다 우스운 이야기지만 많은 사람들에게 이런 질문을 해보았습니다 다시 태어나도 지금의 배우자와 또 결혼할 것이냐고 그랬더니 꽤 많은 사람들이 절대로 그런 일이 없을 것이라고 손사을를 쳤다는 것입니다 왜 그렇습니까? 결혼하기 전에는 몰랐는데 결혼하고 살아보니 다르더라는 것입니다. 연애할 때는 그렇게 매너도 좋고 모든 것을 다줄 것처럼 사랑한다던 사람이 막상 결혼을 해보니 게으르고 사납고 자기밖에 모르는 이기적인 사람이고 그래서 다시 태어나면 절대로 천재의 배우자와 결혼하지 않겠다고 이야기를 한다는 것입니다. 또 사업을 하는 사람들은 어떠한 일을 결정해놓고 후회하는 경우도 있습니다. 많은 부담을 감수해가면서 투자를 결정했는데 그 결정이 잘못되어 회사가 어려움을 겪는 경우가 허다합니다. 그러면 그 잘못된 선택을 해놓고 후회를 하는 것입니다. 그런데 이런 일들이 비단 세상 사례에만 있는 것은 아닙니다. 우리 성경에도 보면 수많은 후회거리들이 발생하고 후회하는 일들이 종종 기록되어 나오고 있습니다. 심지어는 우리 하나님까지도 후회했다는 기록이 성경에 있습니다. 사무엘상 15장 10절로 11절에 보면 여호와의 말씀이 사무엘에게 임하니라 가라사대 내가 사울를 세워 왕삼은 것을 후회하노니 그가 돌이켜서 나를 쫓지 아니하며 내 명령을 이루지 아니하였습니다 하시니라 사무엘이 근심하여 온 밤을 여호와께 제전이라 세상에 여기 하나님이 후회하셨다고 하십니다 사울 왕이 얼마나 하나님의 마음을 아프게 하고 못된 짓을 많이 했으면 하나님이 사울을 왕세운 것을 후회하셨을까요? 사울이 얼마나 못된 짓을 많이 하고 하나님의 마음을 아프게 했는지는 우리가 너무도 잘 아는 이야기입니다 또 아담과 하와는 얼마나 후회를 많이 하고 살았을까요? 아담은 속으로 생각했을 것입니다 아 그때 내가 하와가 주는 산화과를 먹지만 않았더라면 하와는 어땠을까요? 아 그날 내가 남편 곁을 떠나지만 않았더라면 그렇게 해서 에덴 농산을 쫓겨난 아담과 하와는 오랫동안 에덴 농산의 정문에서 에덴을 바라보며 슬픔의 눈물을 흘리잖아요 베드로의 후회는 또 어떻습니까? 아, 내가 겟세만의 동산에서 졸지만 않았더라면 내가 졸지만 않았더라면 그날 밤 예수님을 세번 부인하는 일은 결코 없었을 텐데 베드로는 예수님이 유대의 관원들 로마의 군병들에게 신문과 고초를 받으시는 그 모습을 바라보며 겟세만의 동산에서 졸음을 참지 못하고 잤던 일을 후회하고 또 후회했을 것입니다 그래서 후회라는 것은 아무리 빨리 해도 늦는 것입니다 오늘 저는 엘리아의삶 가운데서의 한 부분, 아, 내가 그때 왜 그랬을까 하고 후회했을 한 부분을 살펴보며 말씀을 준비해 보았습니다. 엘리아는 참으로 대단한 믿음과 기도의 사람이었습니다. 하나님에 대한 확신을 똘똘 뭉친 하나님의 선지자였습니다. 그는 하나님의 기별을 전하는 데 있어서 자기의 생명을 돌보지 않던 선지자였습니다. 하나님의 기별을 들고 당대의 가장 악하고 사온 아하방 앞에 섰던 선지자였습니다. 자기 말이 없으면 수년 동안 비가 오지 않을 것이라고 왕 앞에서 담대히 외쳤던 선지자였습니다. 바알과 아스라의 우상을 섬기던 제사장들을 모두를 살육했던 선지자였습니다. 엘리야가 갈멜산 정상에서 벌어진 누가 참된 신이하는 전투를 성공적으로 마쳤습니다. 그 결과로 바알과 아세라를 섬기던 모든 선지자들이 죽임을 당했습니다 그리고 그 과정에서 일어난 모든 일들을 아하방과 백성들은 두 눈으로 똑똑히 확인을 했습니다 이제 엘리아 앞에는 북방 이스라엘의 열지파 영적인 개혁을 힘차게 추진할 수 있는 길이 활짝 열린 것입니다 모든 백성들은 죄를 자복하고 하나님 앞에 겸손히 무릎을 꿇었습니다 하나님을 찬양했습니다. 엘리아는 그런 백성들을 향하여 호소했습니다. 다시는 우상 숭배의 길을 가지 말 것과 그들의 참된 하나님께 순종할 것을 외쳤습니다. 이제는 다시 하나님의 나라가 세워지고 하나님의 주신 축복이 바여로 돌에 할 것이었습니다. 바로 그 순간에 엘리아가 아합왕에게 이야기를 했습니다. 열왕기상 18장 41절 엘리아가 아합에게 이르되 올라가서 먹고 마시소서 큰 비의 소리가 있나이다. 사실 지금 이 순간 아합은 어리빠져 있었을 것입니다. 정신이 하나도 없었을 것입니다. 아침에 갈멜산으로 올라올 때는 기골이 만장하고 거드름을 한껏 피우고 올라왔을 것입니다. 그의 주변에는 신하들이 토일했고 발과 아스라의 선지자들은 의기양양하게 서 있었습니다. 거기에 비하면 엘리야의 모습은 초라하기 그지 없었습니다. 호롤 단신에 어느 누구도 그의앞에 서려고 하지 않았습니다. 그게 불과 몇 시간 전의 일이었습니다. 그런데 지금은 상황이 완전히 역전되어 있는 것입니다. 아합방의 곁에 서 있던 모든 신하들은 두려움에 사로잡혀 얼어붙어 있었습니다. 하루종일 자신들의 신을 부르던 바알과 아세라의 선지자들은 일거의 몰살을 당해버렸습니다. 자신의 곁에 서서 엘리야를 멸시와 조롱의 눈으로 바라보던 백성들은 어느 사이 엘리야 곁에 딱 붙어서 엘리야의 말에 환호하고 있었습니다. 그러니 왕인 아합이 얼마나 초라하고 불쌍해 보였겠습니까? 이제는 어느 누구도 아합왕을 존경하거나 두려워하지 않고 있는 것입니다. 그렇게 전세가 역전되어 초라하게 서 있는 아합왕을 향해 엘리야가 외쳤습니다. 왕이여 올라가소서 올라가서 먹고 마시소서 곧큰 비가 올 것입니다. 그리고 엘리야는 다시 조금 전 하나님께 기도를 드리던 갈멜산 꼭대기로 올라갔습니다. 여러분 엘리야는 분명히 말했습니다. 왕이여 큰 비의 소리가 있나이다. 그런데요 참으로 재미있는 것은 엘리야가 그렇게 외친 것은 오로지 그의 믿음이었다는 것입니다. 하나님이 미리 말해주지 않았다는 것입니다. 엘리아가 그렇게 외쳤지만 사실 그 순간 어디에도 비가 내릴 외적인 징조는 보이지 않았습니다. 없었습니다. 여러분, 비가 오려면 어떤 조건들이 갖추어져야 하나요? 우리는 비가 오기 전에 우리 주변에서 일어나는 여러 가지 징조들을 잘 알고 있습니다. 재미있게도 할머니들이 허리가 아프고 어깨가 결리고 다리가 아프면 다음날 비가 온다고 합니다. 그래서 날씨에 관한 일기예보를 미리 알려주는 기상대보다 어느 때는 할머니나 노인들의 허리, 다리, 어깨가 더 정확하다는 웃지 못할 이야기도 있습니다. 또밤에달 주변에, 낮에해 주변에 달물이, 해물이가 지면 다음날 비가 올징조라고 이야기합니다. 송아냐나 짐승들이 멀리서 오는 소리가 매우 가까이 들리면 비가 온다고 이야기합니다. 개미들이 떼를 지어 이동하는 것도 비가 올징조요 청개구리가 소리 내울면 비가 올징조요 물속에 사는 물고기들이 입을 물 밖으로 내어놓고 숨을 쉬어도 비가 올징조고 하늘을 나는 제비가 낮게 날아다녀도 비가 올징조라고 우리 선조들은 이야기했습니다. 이런 여러 가지의 징조들이 있으면 반드시 비가 온다는 것입니다. 그렇다면 엘리아가 아하방에게 왕이요? 큰 비의 소리가 있나이다 하고 말할 때 과연 이런 여러 종류의 비가 올 징조 가운데 하나라도 있었는가? 성경에도 예언의 신 어디에도 이런 징조가 있었다고 이야기하지 않습니다. 엘리아가 그렇게 이야기를 했을 때 하늘에서는 비가 내릴 어떠한 외적인 징조도 없었다고 이야기했습니다. 하늘의 구름도 비가 오기 전에 들리는 천둥 소리도 없었습니다. 그럼에도 불구하고 지금 엘리야는 왕에게 큰 비의 소리가 들린다고 이야기하고 있습니다. 그렇다면 엘리야는 어떻게 그런 엄청난 확신의 이야기를 할수 있었을까요? 그렇습니다. 지금 엘리야는 단순하게 자신의 믿음의 신앙을 따라 하늘의 성령께서 그를 감동시켜 말하게 하심을 충실하게 순종하고 있는 것입니다. 엘리야가 지금까지 걸어온 길이 이렇게 한결 같았습니다. 오늘도 그는 하루 종일 하나님의 말씀에 충실했고 믿음이 무엇인지를 만천하에 보여주었습니다. 그리고 하나님은 엘리아의 믿음에 한치의 오차도 없이 응답해 주셨습니다. 재단과 재물, 도랑에 가득 채운 열두 동의 물을 부었지만 하늘로부터 불을 내리셔서 아무런 흔적도 없이 깔끔하게 하나님은 불태워버리셨습니다. 유로한기상 18장 38절 여호와의 불이 내려서 번제물과 나무와 돌과 흙을 태우고 또도랑에 물을 핥은지라 하나님의 불은 바로 이런 불입니다. 아하방을 비롯해서 발의 손지자들, 백성들이 얼마나 깜짝 놀랬겠습니까 세상에 어떻게 이런 일이 일어날 수 있다는 말입니까? 그냥 번제물과 나무한테도 깜짝 놀랬을 텐데 지금 돌과 흙, 도랑에 가득한 물까지 깔끔하게 태우셨습니다. 그래서 이 모든 과정을 너무도 잘 알고 있는 엘리아는 다시 한번 하나님께 기도했습니다. 그러면 하나님은 이번에도 엘리아의 기도에 응답하셔서 그 상급으로 비를 내려주실 거라 믿었습니다. 비를 주시되 흡족하게 그리고 넉넉하게 주실 것이라 믿음의 눈으로 바라보았습니다. 그 자신있게 아하방에게 말하기를 왕이여 큰 비의 소리가 있나이다 하고 말하는 것입니다. 그렇게 말을 마친 엘리야는 그냥 비를 기다리지 않았습니다. 그는 지금 자신이 무엇을 해야 하는지, 자신의 의무가 무엇인지를 똑똑히 알고 있었습니다. 그렇습니다. 지금 엘리야의 할 일, 의무는 바로 기도하는 것이었습니다. 기도했습니다 엘리야는 가장 먼저 겸손하게 하나님 앞에 무릎을 꿇었습니다. 여러분, 겸손하게. 꿇은 그 무릎 앞에 우리 하나님은 한없이 관대해진다는 사실을 믿게 되기를 간절히 바랍니다. 하나님은 우리가 겸손하게 무릎을 꿇는 순간 한없이 약해지시는 분이십니다. 엘리야는 아합이 음식을 먹으러 올라간 사이 자신은 하나님을 만나기 위해 갈매산 꼭대기로 올라갔습니다. 그는 거기서 간절하게 기도할 것이었습니다. 1관기상 18장 42절에 보면 땅에 엎드리어 그 얼굴을 무릎 사이에 넣고 라고 했습니다 여러분 엘리아가 얼굴을 무릎 사이에 넣고 어떤 기도를 드렸을까요? 그렇습니다 그 옛날 솔로몬이 성전 복문식에서 드렸던 기도를 드렸을 것입니다 그런 이스라엘 백수들이 회개한 모습을 하나님께 보고했습니다 이제는 회개하고 돌아왔으니 하나님이 약속대로 비를 내려달라고 기도했습니다 그리고는 자신의 종을 통해서 비가 올 징조가 보이는지를 확인했습니다. 로한기상 18장 43절에 보면, 그 사관에게 이르되 올라가 바다편을 바라보라. 저가 올라가 바라보고 고하되 아무것도 없나이다. 그러되 일곱 번까지 다시 가라. 여기서 보면 우리 하나님은 어떤 숫자를 좋아하시는지 재미있게 나와 있습니다. 바로 일곱 번찌입니다 엘리야는 하인을 시켜서 비가 오는지 안 오는지를 확인하겠 했는데 바로 일곱 번입니다. 이 이야기가 무슨 뜻입니까? 엘리야의 한 번의 기도에 즉시 비가 오지 않았다는 것입니다. 첫 번째 확인하러 간 종이 돌아와 보고합니다. 아무것도 없나이다. 두 번, 세 번, 네 번. 돌아와서 이야기는 종의 보고는 한결같았습니다. 아무것도 없나이다. 이것은 마치 엘리아의 믿음을 시험하는 것 같았습니다. 여러분은 이 정도 되면 또 다른 누가 생각나십니까? 그렇습니다. 나만 장군입니다. 자신의 문둥병을 닫기 위하여 사마리아에 살고 있던 엘리사를 찾아 나섰던 아람의 군대 장관 나만입니다. 그 나만을 향하여 엘리사가 한마디를 하잖아요. 요단강에 가서 일곱 번 몸을 담그라 그래서 마지못해 요단강에 들어갔던 나하만 장군 몸을 담그기 시작합니다 한 번, 두 번, 세 번, 네 번, 다섯 번, 여섯 번 그런데요 아무런 변화도 없잖아요 그런데 마지막 일곱 번째 들어갔다 나온 나하만 장군의 몸은 마치 어린아이의 피부처럼 뽀얗다고 이야기했습니다. 지금 엘리야의 기도가 남한 장군의 이야기와 너무도 닮아 있는 것입니다. 종이 여섯 번이나 똑같은 이야기를 가지고 왔습니다. 그럼에도 불구하고 엘리야는 조금 더 조급해하거나 믿음을 잃지 아니었습니다 오히려 더 열렬하고 간절한 마음으로 하나님께 탄원하기를 계속했습니다. 이런 믿음의 선지자, 대선지자도 이렇게 한 목적을 위해서 일곱 번씩 간절하게 기도하는데 우리 같은 사람들은 한번 기도하고 하나님께서 응답해 주시기를 이렇게 기다린다면 얼마나 어리석은 일입니까? 불효 불굴의 믿음을 가진 엘리야는한번더 종을 보냈습니다. 지중해 바다가 내려다 보이는 그곳으로 한번더 가라는 것입니다. 어쩌면 정도 신경질이 좀 났을 것입니다. 한 번도 아니고 다섯 번도 아니고 일곱 번 지금 이 순간에는 엘리아의 믿음과 더불어 어쩌면 종의 믿음도 시험을 받고 있었을 것입니다 그리고 마침내 종이 들고 온 한마디의 답변은 무릎 꿇은 엘리아를 벌떡 일어나게 만들었습니다 종의 보고는 11기상 18장 44절 바다에서 사람의 손만한 작은 구름이 일어나나이다 이것으로 끝이었습니다 넉넉했습니다 이 이야기를 듣자마자 엘리아는 하인을 시켜 아하방에게 이야기했습니다. 1왕기상 18장 44절 비에 막히지 아니하도록 마찰을 갖추고 내려가소서 지금 엘리아가 들은 이야기는 바다에서 사람의 손바닥만한 작은 구름이 있다는 이야기의 한마디였습니다. 그런데 그 이야기를 듣자마자 엘리아는 그 속에 담긴 기도의 응답을 보았습니다. 그 작은 구름 속에 지난 3년 반 동안 고통당하던 모든 사람들, 가축들, 메말라 비들어진 모든 수목들, 건조해진 땅과 대지가 모두 흡족해질 만큼 비가 올 것이라고 엘리아는 믿었습니다. 여러분, 정말 엘리아의 믿음대로 흡족하게, 넉넉하게 비가 왔을까요? 우리 성경의 기록으로 살펴보도록 하겠습니다. 1원기상 18장 45절 조금 후에 구름과 바람이 일어나서 하늘이 캄캄하여지며 큰 비가 내리는지라 아합이 마차를 타고 이스루엘로 가니 여호와의 능력이 엘리아에게 임함에 저가 허리를 동이고 이스루엘로 들어가는 곳까지 아합 앞에서 달려갔더라. 그렇습니다. 큰 비가 내렸습니다. 정말 큰 비가 내렸습니다. 연혼신 선지자 왕 가운데 보면 빗 속을 달리는 아하방이 눈을 뜰수 없을 만큼 비가 왔다고 이야기했습니다. 3년 반 동안 내말 버린 가뭄을 해결하기 위해서 하나님은 큰 비를 내리셨습니다. 여러분, 우리 하나님은 이스라엘 역사에 있어서 심히 중대한 위기가 찾아왔을 때 길로 앗 깊은 산중에 살고 있던 엘리아를 부르셨습니다. 그 이유가 무엇입니까? 그렇습니다. 엘리아는 위대한 대신앙가였기 때문에 하나님이 그를 부르신 것입니다. 엘리야의 기도와 신앙은 하늘보좌에 다다하고 수천한 믿음은 하나님의 마음을 움직였습니다. 그런 엘리야의 믿음을 신약 성경에서 야고보는 이렇게 기록하고 있습니다. 야고보서장 17절로 18절 엘리야는 우리와 성정이 같은 사람이로되 저가비 오지 않기를 간절히 기도한 즉 3년 6개월 동안 땅에 비가 아니오고 다시 기도한 즉 하늘이 비를 주고 땅이 열매를 내었느니라. 그렇습니다. 엘리야도 우리와 모든 것이 똑같은 사람이었습니다. 그럼에도 불구하고 그의 믿음과 신앙이 하나님의 마음을 움직였다면 오늘 우리들도 엘리야가 누렸던 기도의 응답의 축복을 충분히 누릴 수 있다는 믿음을 갖게 되기를 이 시간 간절히 바랍니다. 마찬가지로 오늘날에도 엘리야처럼 하나님의 말씀을 굳게 붙잡고 하나님께서 들으실 때까지 그 약속을 놓지 않는 많은 신앙인들이 필요한 것입니다. 바로 그 사람들이 오늘 저와 여러분들이 되기를 간절히 바랍니다. 히브리서 11장 33절로 3 4절에 이런 말씀이 기록되어 있습니다. 하나님의 자녀들은 믿음으로 나라들을 이기기도 하며, 의를 행하기도 하며, 약속을 받기도 하며 사자들의 입을 막기도 하며 불의 세력을 멸하기도 하며 칼날을 피하기도 하며 연약한 가운데서 강하게 되기도 하며 전쟁에 용맹되어 이방 사람들의 진을 물리치기도 한다고 이야기했습니다. 마가음 9장 2 3절에 보면 할수 있거든이 무슨 말이냐 믿는 자에게는 능치 못할 일이 없다고 이야기했습니다. 그렇게 해서 갈멜산의 대전투가 있던 날은 큰 비로 막을 내렸습니다. 아방은 궁전으로 들어가고 엘리아는 성문 앞에서 아방과 작별을 했습니다 그러자 긴장과 피곤 속에서 하루를 보낸 엘리아에게 피곤이 몰려오기 시작했습니다. 생각해 보십시오. 그날 하루가 엘리아에게 얼마나 피곤하고 힘든 하루였겠는가. 어쩌면 그날은 승리의 함성도 울렸지만 엘리아의 인생에 있어서 가장 긴 하루였을 것입니다. 엘리아는 그렇게 피곤을 이기지 못하고 맨땅에 누워 잠이 들었습니다. 그리고 그 사이 왕궁으로 들어간 아하방은 자기 아내에게 하루 동안 일어난 사건들을 이야기해주었습니다. 아하방의 아내 이세벨도 그날 얼마나 긴장하며 하루를 보냈겠습니까. 그런데 남편이 가지고 온 소식은 그녀가 원하는 대답이 아니었습니다. 마땅히 죽었어야 할 엘리아는 반듯하게 살아있고 마땅히 승리했어야 될 자신의 손자들은 몰살을 당했다는 것입니다. 눈이 뒤집히는 소식이었습니다. 거기다가 남편까지 이는 여호와 하나님이 참된 신이라고 칭송하기 시작했습니다. 그러자 화가 치밀어오는 이방 여인, 우상 숭배의 신봉자 이세벨은 엘리아를 죽일 것이라고 부르짖었습니다 그리고 그 밤에 이세벨은 피곤 중에 잠들어 있는 엘리아에게 한 심부름꾼 사자를 보냈습니다 열왕기상 19장 2절 내가 내일 이맘때에는 정령 너의 생명으로 저 사람들 중한 사람의 생명 같게 하리라 아니하면 신들이 내게 벌 위에 벌을 내림이 마땅하니라 이 말은 실로 등골이 오싹한 말입니다 한마디로 엘리야를 죽여 없애겠다는 것입니다. 만일 엘리야를못 죽이면 자신이 신들에게 벌을 받겠다는 이야기였습니다. 그렇다면 이세벨이 이 말을 들은 엘리야는 어떤 반응을 보였을까요? 그 반응이 바로 오늘 시작하면서 읽은 성경 말씀입니다. 이런 기상 19장 3절로 4절 저가 엘리야가이 형편을 보고 일어나 그 생명을 위하여 도망하여 유다에 속한 부엘세바이르로 자기의 사원을 그곳에 머물게 하고 스스로 광야로 들어가 하루 길쯤 행하고 한 로뎀나무 아래 앉아서 죽기를 구하여 가로되 여호여 넉넉하오니 지금 내 생명을 취하 없어서 나는 내 열조보다 낫지 못하니이다. 여러분 이 모습은 우리가 지금까지 들어봤고 보아왔던 엘리아의 모습이 아니었습니다. 왕 앞에 담대히 섰던 갈멜산 정상에 서서 불을 내려달라고 하나님 앞에 기도하던 엘리아의 모습이 아니었습니다. 금은 연약한 한 사람의 평범한 모습으로 돌아와 이 암담한 이야기를 듣자 신앙과 용기를 잃어버렸습니다. 그리고 당황하여 선잠에서 깨어났습니다. 여전히 사방은 어둡고 비는 억수같이 쏟아지고 있었습니다. 엘리아는 지난 3년 반 동안 하나님이 그를 지켜주시고 음식을 날라다 주셨다는 사실도 그 순간 잊어버렸습니다. 엘리아는 이제 자신의 생명을 지켜야 되겠다고 생각하고 바로 도망길에 올랐습니다. 빗길에 초라한 도망자가 되어 종과 함께 어두운 밤길을 바람처럼 도망치고 있었습니다. 아하방을 만나기 위해서 바람처럼 달려오던 선자의 발걸음 유제는 도망자의 발걸음이 된 것입니다. 그렇게 부엘 스바까지 도망을 친 엘리아는 자기의 사원을 뒤에 남겨놓고 또 하룻길을 도망갔습니다. 여러분이라면 그런 상황 속에서 어떻게 하시겠습니까? 그리고 그 상황 속에서 우리 하나님의 바램은 엘리야에 대한 바램은 무엇이었을까요? 그날 엘리야가 어떻게 하더라면 엘리야가 평생 동안 후회하지 않을 수 있었을까요? 이언의 신의 그 답이 나와 있습니다. 선지자왕 160조 엘리야는 그가 맡은 의무의 자리에서 도망하지 말아야 했다. 그는 여호와의 영광을 옹호하도록 사명을 맡겨주신 하나님께서 그를 보호하여 주시기를 호소하면서 이세벨의 위협을 직면하여야 했다. 엘리야는 자기가 신뢰하는 여호와께서 그를 왕후의 분노에서 보호하여 주실 것을 그사자에게 말했어야 했다. 그가 여호와의 능력에 놀라운 출연을 목격한 지 불과 몇 시간밖에 경과하지 아니하였으므로 그것이 그가 이제 버림받지 않을 것이라는 보증이 되어야 했었다 만일 엘리야가 그가 있던 곳에 그대로 머물러 있으면서 하나님을 그의 피난처와 힘으로 삼고 진리와의 굳기에 섰더라면 그는 해를 받지 않고 보호함을 받았을 것이다 여호와께서는 이세벨에게 당신의 형벌을 내리심으로 엘리야에게 또 다른 놀라운 승리를 주셨을 것이며 왕과 백성들에게 끼친 감명으로 큰 개혁이 이루어졌을 것이다 그렇습니다 엘리야가 한 번만 더 믿음에 굳게 섰더라면 그 순간에 믿음에 굳게 섰더라면 하나님의 큰 개혁이 성공적으로 이루어졌을 것이라고 이야기하고 있습니다 하나님은 엘리야를 지키시고 오히려 이세벨에게 벌을 내리셨을 것이라고 이야기합니다 사랑하는 애청자 여러분 우리들도 어떠한 어려움과 고난에 직면하더라도 한 번만 더한 번만 더 믿음의 용사가 되십시다 후회 없는 신앙의 믿음의 용사들이 되십시다 하나님께서 우리들에게 한번더 믿음의 용사가 되라고 요구하십니다 그렇게 되기를 간절히 바라면서 말씀을 마치도록 하겠습니다
3: w i